0: 17-я передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Самый великий дар, который Есенин получил от жизни, это дар выражения бессмертия. Само по себе чувство бессмертия, согласно мудрости, прирожденное чувство, мы не живем бесконечно до невозможности и безумно жестоко. Но нередко Есенин проводил часы в кабаках именно безумно жестоко казалось, что для него близко смерть уже была тем, после чего ничто не интересно. Но если для обыкновенных людей чувство бессмертия требует долготы жизни, то для гениального человека, каким был Есенин, бессмертие заключено в череде мгновений. Он хорошо понимал, что для него нет смерти. Он родился бессмертным, бессмертным, и уйдет от живущих бессмертным. Он догадывался о том что о его смерти пойдут легенды. Поэма «Черный человек» — это зеркальное отражение души поэта. «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь». Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги моя чуть больше не вмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, и гносаве надо мной, как над усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста из булдыги нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный-черный. Слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, хоть и небольшой, но хватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою. «Счастье», — говорил он, — «есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мог» приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно. Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусства Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовые Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор. И глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор. Так бесстыдно и нагло, обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только кроще в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тих покой перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей мягкой звёздкой, И деревья, как всадники, съехались с нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло моё садится, Приподняв свой цилиндр и откинув небрежный сюртук. «Слушай, слушай!» — хрипит он, смотря мне в лицо. Сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов Так ненужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой Мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она? И ты будешь читать свою дохлую томную лирику? Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердца знакомую. Как прыщавый курсевский длинноволосый рот, Говорит о мирах, половой истекая стомаю. Не знаю, не помню, в одном селе, Может, в Калуге, а может, в Рязане. Жил мальчик в простой крестьянской семье, Желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, Хоть небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и своею милую. «Черный человек, ты прискверный гость! Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость Прямо к морде его в переносицу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала!» Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало. По имя «Черный человек» заключена истина о превращении зла в добро и добра в зло. Автор увидел не только тесную связь зла и добра, но и пришел к истине. Зло побеждается только добром. Но эту истину надо искать. К этой истине следует стремиться, жить. Жить в ней. Свое знание о связи добра и зла поэт постоянно углублял. В черном человеке диалог, который вел Есенин, достиг своего философского погея. В свое время Достоевский и Солтыков Щедрин раскрыли тайны темных душ. Есенину удалось разглядеть темноту в своей душе, вступить с нею в мучительный диалог. «Черный человек» в воплощении чувства страха, которое пришло от тревоги, сердечного беспокойства боязни к ужасу, тоске и отчаянию. Всем полезно помнить библейские слова «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Проведением подсказано откровение Иоанна Богослова. Кем-то свыше – на чудо пивущего зова Сергея Есенина. Господь подсказал почему-то ответ на чрезвычайное духовные усилие именно Есенина, ибо для другого более подходят евангельские слова. И не совершил чудес, по поневеря их. Но русскому поэту, крестьянскому сыну, открылся кто-то мудрый, несказанный и поведал о будущей судьбе человечества. Человек услышал голос неба, и это духовное общение стало фактом жизни Есенина, выразилось в его откровении. Автор апокалипсиса Иоанн Богослов говорит, что откровение ему дал Иисус Христос, чтобы показать рабам своим, чему он надлежит быть вскоре. В есенинской душе постоянно присутствует образ Христа, опыт божественного и человеческого совершенства. Иоанн хочет сказать, что Христос раскрыл Ему тайну Божественного плана спасения мира. Он может изменить довольно мрачную историю человечества. Поэт Есенин хочет сказать, что проведением дана человеку полнота откровения. К чему сводится эта полнота? Прежде всего, по Есенину, к осуществлению самой жизни во всей ее полноте. Эту полноту выражает сумма отдельных направлений деятельности – постигать, мерить, любить и верить. Откровение Иоанна принято трактовать как точное предсказание будущих исторических событий, по характеру которых можно вычислять наступление конца света. Но будет вернее считать, что своим откровением Иоанн возвещает о посланничестве Христа, а не об образах апокалипсиса. Откровение Есенина, хотя и связано с формами нашей духовной жизни, но таковым еще не признано. Поэт смог поэтически выразить внутреннюю жизненную связь божества и человека. Дух и душа поэта стали исповедовать Христа, пришедшего в плоти. В 1913 году в письме Гриша Панфилова Есенин признается своему влечению. «В настоящее время я читаю Евангелие и нахожу... «Очень много для меня нового, Христос для меня — совершенство». Тогда, в свои 17 лет, Есенин еще не понял назначения жизни. Теперь же мы можем догадаться о том, что к своему трагическому финалу жизни поэт понял самую суть христианского учения о вечной жизни, о возможном своем бессмертии. У него нет суждения о конце мира, о котором пророчествует апокалипсис. Исинина вероятно, убедила христианская идея свободы, позволяющая избежать пути зла. Поэт находит такие слова, которые наполнены не условным, а существенным смыслом. Таким существенным для России является понятие «Родина». Именно оно, это понятие, содержит душевный и духовный смысл, неотделимый от органического тела. В поэзии Исинина часто встречается слово «Родина». Но суть не столько в количестве слова употребления, сколько в том, что родина у поэта таинственно и неразрывно связана с душой и духом самого Сергея Сенина. Со словом родина у него связано слово преображение, то есть Россия становится преображенной Россией. Самыми значительными словами у Сенина оказываются три слова ⁇ родина, преображение, революция. Явление Процесс, события, стоящие за этими словами, можно признавать или не признавать, любить или ненавидеть, принимать или отвергать. Но указанные слова проднены российской историей. Хочешь, не хочешь, но даже революцию надо считать родиной нашей и своей. Этого можно не делать, сменив российское гражданство на другое, например, США, Израиль или Англии. Никакого иного гражданства, кроме советского, Есенин не принимал. Россия, Родина, Преображение, Революция были для него родственными словами, нерасторжимыми понятиями. Для России ее преображение имело существенное значение. Решение земельного вопроса сделали полярными и враждебными два сословия России – крестьянство и дворянство. Два поражения воинах вызвали отчуждение монарха Николая II о существенной для России ценности монархии. Военный союз России с одной частью Европы против другой стал миной, взорвавшейся единое царство. Из неразумных действий дворян, бюрократии и царя у России появилась прилагательное революционное. В роковом 1917 году Есенин обрел пророческий дар. Он постигал мерил происходящие события. Он ощущал и переживал своим чутким сердцем великую тайну России. Ее надо было постигать под знаком ясности, меры и мирности, как раз того же знака, которым была обозначена Пушкинская эпоха. В конце XIX века философ Леонтьев считал несомненным, что все здешнее должно погибнуть. И он изобличал фетиши безбожной цивилизации и предвидел жажду всеобщего равенства и всеобщей свободы, не освященную христианским пониманием. Леонтьев чувствовал, что именно в России будет совершаться антихристово дело». Довольно ценный образец христианского откровения о священных целях жизни передает людям Есенин. Это он сделал в 1917 году, который у него стал синонимом революционного преображения Родины. Кто-то открывает ему верующему человеку глубину духовного зрения, дает разумение о священных целях жизни. В 1924 году поэт признал, что он учится, постигнуть в каждом миге. Камонной вздыбленной Русь. Издатель славный, В этой книге я новым чувствам предаюсь, Учусь постигнуть в каждом миге Камонной вздыбленной Русь. Пускай о многом не умела, Шептал бумаги карандаш, Душа спросонно хрипло пела, Не понимая праздник наш. Но ты видением поэта Прочтешь не в буквах, а в другом, Что в той стране, где власть советов не пишут старым языком. И, разбирая опыт смелый, меня на смешки не придашь? Лишь потому так неумело, — шептал в бумаге карандаш. Первая цель по Есенину — постигать истину, не прекращать умственную работу. Это означает отличать добро от зла, правда от неправды, совершенное от несовершенного». Есенин видит Всевышнего, постоянно думает о совершенстве Иисуса Христа. Он научился любить и достойных людей, и презренных созданий, стремясь постигнуть истину России. Поэт не мог позволить себе устраниться от каких-то было качеств людей, даже со звериной душой. Почему он это делает? На это он ответил. «И потому, что я постиг, что мир мне не монашья схема, я ласково влагаю в стих, что все на свете повторимо. Есенин понимает истину как искренность и правдивость не только в мысли, но и в поэтическом слове. В Его понимании относительно истины сочетается с абсолютной истиной, с Богом. В своем откровении поэт словно подтверждает изречение великого поэта Индии Тагора. «Река истины протекает через каналы заблуждения». В письме к сестре Есенин спрашивает, «Крестьянин я или не крестьянин?» Нет числа вопросом «Кто я? Что я?» Относительное объяснение у него неотделимо от абсолютного начала, от глубокого столкновения и взаимодействия человека и божества. Даже тогда, когда Есенин назывался «большевиком», он имел в виду не политическую практику, а отдельных, нравственно стойких представителей власти Советов. Довольно проблематичной для Есенина оказалась вторая цель – следовать умеренности, мерить. В личном плане эта цель оказалась недостижимой. Постоянно вмешивалась в житейский обиход сумасшедшее сердце поэта. Будучи россиянином, Есенин любил крайности – но желал возвращения к умеренности в середине после раскачки. Эти качели жизни напоминают колебания маятника вокруг вертикальной линии, в которой он находится в покое. Подобными колебаниями всецело проникнута жизнь, и это чутко ощущал поэт. Золотая середина образности помогала Есенину идти в политические жизни России срединным путем. Он не держался полностью в стране от актуальных проблем политики, но и не погружался в них всецело. В качестве примера мастера слова, открывшего для себя срединный путь, Есенин видел Пушкина. Поистине, золотая середина прекрасна, но в реальной практике она очень труднодостижима. Если до разгона учредительного собрания в начале 1918 года Есенин был в состоянии следовать срединному пути, то в постреволюционное время он стал жертвой той идеологической атмосферы, в которой подавляла свобода творчества, и приходилось ему законному сыну российскому своему государстве пасынком быть. До конца дней своих Есенин обосновывает и оправдывает срединное начало Родины, ее христианский дух. Священной целью для Есенина является способность любить. С любовью приходит чувство радости, красоты и доброты. Вкус к совершенству у поэта жаждал познания Иисуса Христа. Небо как бы сходит на землю. Читая Евангелие, Есенин узнает, что любовь есть то, что дано Духом Святым. Он понял, что образец любви следует искать в Христе, поскольку он своей любви зашел так далеко, что отдал жизнь своим людям?
1: Ты запомни мне ту, запой мне ту песню, 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 что прежде напевала ты. нам стал. Мать Не жалею О сгибшей надежде Я сумею Тебе Подпевать Я ведь знаю И мне знакомо, Потому И волну и тревожь, будто я из родимого дома слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой, Ну но а я с такой, вот с такой же песни, как ты, лишь немного. Кровь, вижу вновь дорогие черты, Ты мне пой, ведь моя отрада, Что во век я любил не один. И калитку осеннего сада, И опавшие листья среби, ты мне, пой, но ну, а я припомню, И не буду забывчивы хмур, так приятно, и так легко мне видеть мать и тоскующих кур. Я, наверное за туманы и розы полюбил у стан и ее золотистые косы и холщов ее сарафан потому так и сердцу не жестко мне за песни и за вино показалась ты той березкой, Что стоит под родимым окном.